0: Vocês vão entender o poder desse cara. Vocês vão entender o impacto que ele causa, o resultado que ele gera e o coração que ele tem. E eu quero que vocês me ajudem a receber. Como vocês gostariam de ser recebidos? Thiago Tesman. Tá Ei, som. Bom dia! Oh, tá animado, hein? Um Pô, que moral ele deu para mim aí, hein? Acho que é muita responsa, cara. A expectativa tá mais alta agora, né? Cara, tô muito feliz de estar aqui nessa manhã com vocês, é um prazer. Muito massa ver essa comunidade aí de empreendedores, de pessoas que estão querendo fazer acontecer. E eu recebi o convite do Eugênio de vir compartilhar o case de sucesso aí da Eduz. Uh, o Aprenda Piano. Quem conhece o aprendapiano.com? Aí, são poucos. Quem quer tocar teclado? Quem quer tocar aí? Eu vou vender um curso depois. Cara, é, é muito legal essa parte de compartilhar. E eu vou contar um pouco da história, eu vou contar como funciona, como funciona hoje o Aprenda Piano, onde ele está hoje. O meu irmão, que é o, a pessoa que toca o teclado, parte mais fácil, né? quem faz o conteúdo, e eu faço a parte difícil, que é o quê? Vem! Estão oh, acordados, não? Vem! Isso é, é complicado, mas que é fácil, não. Agora, vender pouco é uma coisa. Agora, você, quando quer escalar o projeto, é complicado. Eu vou contar os meus desafios aqui. E nessa palestra, eu quero compartilhar 11 estratégias que geraram resultados extraordinários no nosso projeto. E isso foram o que eu coloquei na prática. Não é teoria. Porque eu aprendi muita teoria e descobri que muita gente fala, 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 fala e nada funciona. E aí eu bati muito a cabeça. E eu quero que vocês não passem o que eu passei. Perfeito? Então, vamos lá. O Aprenda Piano, ele nasceu em 2008, caraca, muito antes da Eduz, né? O meu irmão começou a tocar teclado, é, E ele, ele queria tocar teclado e tal, e aí não tinha nenhum professor em Criciúma. eu sou de Criciúma, do interior. Hoje eu levei meia hora para vir do novo hotel até aqui, nunca passei por isso, meia hora eu atravesso a minha cidade dez vezes, né? é complicado. E aí, cara, meu irmão começou a tocar teclado, pô, eu vou lá em Porto Alegre, três horas para aprender a tocar teclado. Por quê? Porque não tem professor bom em Criciúma. Hoje a internet facilitou essa parada, né? Antigamente não tinha. E aí ele ia lá, e aí ele aprendia técnica com esse professor fantástico para aprender a tocar teclado. Cara, olha isso aqui, não, nem sabia que existia. Que massa essa parada. E aí ele foi, só que para ele até gravar o conteúdo e tudo mais, ele começou a gravar o quê? Começou a gravar vídeo no YouTube. Se você entrar no, no canal do Aprender Piano, tem vídeo postado em 2006. Eu acho que o YouTube nem existia direito naquela época. É um vídeo pelo webcam, ou assim, é horrível. Entra lá, que vale a pena você assistir uh, esse vídeo, né quando tudo começou, em 2006. E aí o meu irmão começou a fazer uh, os vídeos, o que ele aprendia, ele começou a colocar no YouTube vídeos sobre essas técnicas. E aí o que aconteceu? A galera começou a colocar um comentário embaixo. Cara, que massa, que louco, porque tem muitos, muito site muito do interior também, não é São Paulo que tem grandes professores. E aí, daqui a pouco um colocou assim, ó, que foi a grande sacada. Meu, por que você não faz um DVD e vende? Como assim? Será que alguém compraria de mim? Cara, isso em 2007 era surreal. Eu, 2007 tinha 18 anos, estava terminando meu terceirão. E aí, ele chegou, não, vou fazer um DVD, não entendia de pagamento, o cara falou, cara, tu manda um cheque para mim pelo correio, o cara mandou um cheque pelo correio, e eu me envio para você um DVD. Ele gravou um DVD e fez. E ele disse, pô eu posso vender esse mesmo DVD várias vezes. E aí ele começou, aí ele entrou na época, tinha o um seguro e começou a vender, e aí tudo começou no Aprenda Piano. E aí o Ramon fez um lançamento do Facebook Pro, a gente montou a agência. Como é que a gente montou a agência? Eu tenho uma agência hoje de marketing digital, que trabalha com o Google AdWords, e o Ramon estava simplesmente anunciando no Google em 2008, onde o clique era cinco centavos, e era caro, porque não tinha anunciante, e aí, os próprios alunos do Aprenda Piano, falando pro meu irmão, cara, é... como é que tu faz anúncio no Google? Eu quero aprender. Aí o irmão, não, cara, tu faz isso, 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 o cara é mal de teclado, né? Cara, tu faz isso, 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 papá. Não, 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 cara, eu quero. Quanto tu cobra para fazer essa parada para mim? Eu fazer o teu anúncio no Google? É. E aí começou a agência de Google. Então hoje a gente tem uma, uma agência de, de Google AdWords, a gente tem o Aprenda Piano e tem mais dois projetos que a gente está tocando agora também. E aí, essa é a história do Aprenda Piano. Hoje, Aprenda Piano, em, 2014, em 2016, então, eu estava focando na agência, o meu irmão também, ele falou, cara, eu quero voltar com esse projeto, porque ele é muito forte. Eu não tenho escola de piano online no Brasil boa, é, Estou a olhar para pro, os Estados Unidos, para a América Latina, América do Sul, cara, não tem. Eu acho que a gente pode pegar esse mercado para a gente. E eu falei, pô, eu quero lançar um produto perpétuo a fala que dá certo e tal, eu vou fazer essa parada. Então, em 2016, eu lançava conversão extrema, eu falei, eu vou aplicar o conversão extrema, eu vou aplicar aquilo que eu sei para ver se realmente dá resultado. E aí começamos em 2016, então em 2017 eu não lancei nenhum vídeo de marketing digital, não palestrei, foquei 100% e meu irmão falou, cara, eu quero fazer o conteúdo, eu vou estudar piano, tal, 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 que é a minha paixão, e tu faz tudo. Qual era o meu desafio? Eu tinha que montar uma empresa do zero, porque então, até então Aprenda Piano não tinha é, não tinha gente, ele não vendia. Vendia a poucos DVDs em torno de 3 mil reais por mês. Ele vendia DVD até 2016 ainda, orgânico. Montar uma equipe, montar uma empresa física, porque a gente acredita muito em trabalhar junto no mesmo ambiente. Tudo do zero. E eu falei, não, eu aceito o desafio. E aí em dezembro eu comecei. Primeiro passo, quem que eu vou contratar? Comecei a fazer entrevista, montei um time, um cara de tráfego e tal, já tenho um, um pouco de experiência mais em gestão. Eu falei, cara, se o produto vender só eu e você 100 mil reais, o projeto tem a minha atenção. Porque eu não queria sair da conversão extrema. E o Ramon falou, não, cara, se der 100 mil, então eu vou te provar. O Ramon fez sozinho 100 mil em 20 dias. Eu falei, tudo bem, agora tem minha atenção. Onde quer levar o projeto? Eu acho que a gente pode chegar no milhão por mês vendendo piano. Não tem tudo isso não, cara. Nós vamos criar o desejo das pessoas de tocar piano. Porque tocar piano é só o fim. Mas o claro, cara tocar teclado, quem é que quer ficar mais inteligente? Vontade, pô, levanta a mão. Ou alguém quer ficar que tá, tá vindo um evento para ficar mais burro? Tá ficando inteligente, certo? Sabe onde tocar teclado deixa você mais inteligente? Quem ficou mais estressado em comprar teclado ainda. Tô brincando, porque... Mas é essa parada, é você fazer o quê? Você criar esse desejo. Talvez o cara... Eu, eu saquei uma coisa quando eu nasceu em conversão extrema. Eu vendo curso de Edwards também. Que ninguém quer fazer curso de Edwards? Só que agora quer o quê? Quer ter mais vendas. Certo? Então, o que eu falo? Cara, eu vou te ensinar a vender mais. Como? É outra história. As pessoas compram transformação. Cara, eu falava, pô, então a gente pode ir para o um mercado gigante. A gente lançou agora um produto que é o Piano Kids. É o primeiro produto que eu conheço, a gente pesquisou bastante, que é destinado para crianças. Aprender. E aí, o que, é que eu toco na dor do pai? Você quer ver seu filho ser o pior da escola? Sim ou não? Você quer que seu filho fique só no computador o dia inteiro jogando? E não quer desenvolver nenhuma arte? E tal, e você toca. Pá, pá, pá. E o pai, caraca, eu preciso que meu filho toque teclado. <risos> Eu tenho a solução para você. É uma coincidência, né? Isso é muito louco. Então, quando você pensa, eu pensava, caraca, é só curso? Não, não, não. É muito maior que isso. A gente consegue expandir o nosso mercado. E hoje o Aprenda Piano, desde 2016 que a gente montou, ele conta com mais de 20 mil alunos em 22 países. Só na língua portuguesa, por enquanto. A gente já traduziu o vídeo de vendas em espanhol e o nosso o nosso meta é também mercado americano. E a gente hoje tem a parceria com as grandes marcas, que é a Yamaha. Hoje a gente, o meu irmão endorse da Yamaha. Isso é muito louco. Parcerias, cara. Foi muito louco. A gente entrou em contato com a Yamaha e falou, cara, a gente procurou. E a gente é a maior escola de piano online do Brasil. Vocês querem andar com a gente ou não? Tipo assim. E aí a Yamaha simplesmente é a maior de teclado do mundo, cara. E aí foi aquela negociação e tal: o que, é que eu preciso? Aí sorteamos o teclado para os alunos, gera autoridade. E também tem o Salt Brain que é um reloginho de metrônomo que bate, que é uma startup dos Estados Unidos, que hoje também... É, o Ramon entrou em contato, apresentou o projeto, e os caras queremos é, entrar no Brasil, e vai ser através de vocês. Hoje, nosso YouTube tem, em média, 127 mil views por mês. Nosso Facebook tem um alcance de 4,3 milhões. E o nosso site, em torno de 116 mil visitas por mês. E começamos tudo do, praticamente do zero, em dezembro de 2016. Sabe quantas visitas tinha o nosso site na época? Dez. Por dia. Trezentos por, por dia. Hoje a gente tem 116 mil visitas. E eu quero mostrar para vocês algumas técnicas que a gente utilizou. Quando eu comecei a vender no Perpétuo então eu fazia mais lançamentos, lançamentos pontuais, eu disse, assim, cara, eu preciso aprender a vender. E eu gosto muito da prática. Você pode vir em diversos eventos, ler diversos livros, mas uma coisa... E eu acredito que é, quando você coloca a mão na massa, você aprende mais rápido. Aprende melhor. E eu vi que tinha muito cara teórico, cara. Isso. Ah, não, tu faz esse aqui, pá, pa 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 Aí eu, pô, eu botava e não gerava resultado. Porque eu não tinha, até então, conhecimento perpétuo. Daí eu comecei a falar assim, nossa, tem um resultado aqui ninja, um, uma, uma técnica ninja. É, a técnica tal, 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 tal. Ele assim, então abrei aí para mim a campanha e me mostre. Ah, oh, mas eu não posso porque não sei o quê. Papapá. Não, não, não. Mostra aí, então. Porque quando eu compartilho, eu mostro o resultado que gerou a parada. E é isso que a gente gera. E olha só, olha para o lado, cara. Quantas pessoas tem aqui que levantaram a mão que vendem já todo dia. Aqui é uma comunidade que a gente pode trocar muita informação e crescer juntos, cara. Muito legal. Eu vou estar à disposição, eu vou estar no evento amanhã, vou ficar aqui, ficar à disposição para ajudar também, compartilhar. Eu acredito que quando você compartilha, você aprende mais, e ajuda no crescimento do mercado. Massa? Vamos dar um as de estratégias? Eu quis contar rápido a história do Aprenda Piano, mais ou menos isso. Depois você pode acessar lá, aprendapiano.com, e aí tem nosso, nosso porquê, nossa história e tudo mais. Mas eu quero focar em realmente gerar muito valor para você nessa palestra. O que eu gostaria de ter ouvido em 2016 sobre produto perpétuo. Perfeito? O primeiro. Ah, esse aqui era o nosso escritório. Então, tinha uma parte lá. Eu tenho uma agência que era... Ficou uma parte da casa do meu pai, que era grande, e a gente quebrou. Cara, aqui vai ser eu aprenda piano quando começou a faturar alto, né? E nós vamos fazer e tal, e tal. E aí eu aprenda piano se transformou hoje. A gente tem hoje um lugar para 20. Isso aqui era o projeto, ele ficou assim. Eu não tenho tempo de pegar a foto original. E... Oh, obrigado. Tem uma capacidade para 15 pessoas, e é o nosso foco aí do crescimento. Certo? Vamos lá, então. Primeira estratégia, anota aí, é... Perfil dos clientes. Cara, eu errei muito nisso aqui, cara. Sabe o que aconteceu? Quando você começa a anunciar o produto na internet, você acredita quem é o seu público-alvo, correto? Ah, meu é homem, é mulher, de tal idade, e eu fiz a mesma coisa. Porque você... Ah, isso é o beabá do marketing. Refinar o target, fazer o público-alvo. E sabe o é uma coisa? Ninguém faz essa parada. Eu não fazia, pelo menos. Ou faz de uma maneira totalmente errada. Aí um cara da minha equipe falou, Tiago, se a gente colocasse a primeira aula do curso, o cara respondeu uma pesquisa de perfil. Mas por quê? Porque assim a gente vai conseguir refinar o nosso público-alvo e focar depois nos anúncios. É assim, cara, mas eu já sei quem compra de mim. Não, cara, mas nós vamos saber exatamente quem está comprando de você. Aí sabe o que eu descobri? Aí eu estava anunciando no Facebook, gastava uma tonelada de dinheiro. Eu descobri que quem compra mais de mim eram pessoas acima de 45 anos. Grande parte do público. E aí, caraca, esse é um dos produtos que é do M30. E eu assim, caraca, peraí. Eu estou fazendo anúncio para cima de 20 anos e tem terceira terceiridade. Aí eu perguntei para os vendedores. Cara, como é que é a média do teu público? cara Acabei de vender um para um cara que tem 87 anos. O quê? 87, nem tem esse número no Facebook. E lá é mais 65, né, o máximo? Se caraca, o cara tem Facebook. E aí o que, que a gente fez? Ela colocou lá e falou, antes de começar a aula, preencha a pesquisa aqui. E aí nesse perfil, o que aconteceu? Eu fazia um anúncio no Facebook, e quando eu falo Facebook é AdWords, Outbrain, Outbrain não dá para fazer por segmentação por idade, AdWords dá para fazer. Aí o que, que a gente fez? A gente botava, fazia uma campanha, acho que todo mundo faz o básico, e bota homem e mulher, de 20 a X anos, que é a minha público-alvo Só que quem fica mais tempo na internet? O jovem ou o mais velho? Na opinião de vocês o mais velho, certo? E quem tem mais hoje, tipo, um volume de pessoas? Tem mais jovens, certo? Na né, cadeia lá Do que pessoas mais velhas Então sabe o que aconteceu que eu percebi? Eu percebi que eu colocava de 20 a 65 ou mais, certo? Porém, quem comia a minha verba? era a galera mais jovem. O cara que era o meu público acabava não vendo os meus anúncios. Por quê? A gurizada estava na internet o dia inteiro, no Facebook, e eu assim, ah, oh, caraca, eu não estou aparecendo. Tipo assim, o CPA de galera, aí eu fui fazer uma pesquisa de terceira idade. Dica, eles compram demais. Dica, demais mesmo, cara. E eu não sabia dessa parada. O que, que eu fiz? Vou separar a campanha no, Google, no Facebook e No Google. Tipo, campanha de pessoas de 20 a 30 anos é isso E eu destino uma verba E aí, pessoas de 34 a 40, eu destino uma verba Se o do 20 a 30 acabou a verba, se ferrou E aí eu faço uma campanha Pro mais velho E cara, o meu Aí onde eu dei um, né um, Eu ia falar um beijo Mas se a minha esposa veio, vai me matar Deu um abraço Na menina que foi uma menina da minha equipe Que ela falou Meu, o Facebook A minha, a minha conversão, o meu custo por conversão Diminuiu pela metade Tive o mesmo resultado com metade do custo por conversão. Simplesmente separando o público. E talvez você vai pegar o teu público lá, opa, meu público é mais homens. 80% do meu público é homens. Aí o que tu faz? Não, mas mulher também compra. Então eu vou colocar homem e mulher. Automaticamente, 50%, 50% vai ser cada um. E aí você está gastando o quê? Ao invés de você focar em homem, ou criar uma campanha separada, você faz do mesmo nível. Isso ninguém me contou. Olha que coloco. E hoje, o que a gente faz? Pô, eu quero mais lucro? Eu paro a campanha dos mais jovens. Eu quero aumentar o faturamento? Boto junto. Mas não boto tudo na mesma campanha. Faz sentido para vocês? Sim ou não? Sim, Sim ou não? Sim. É isso aí, cara. E fez uma diferença gigantesca. Outro. Esse é o primeiro. Ah, uma coisa dos, dos, da terceira idade, que a gente sentiu, é que eles precisam de um empurrãozinho para comprar. Então, por isso que eu tenho o call center bem ativo. Antes de o cara ir para o meu check-out, eu vou mostrar isso, acho que é uma estratégia. Ele deixa nome e telefone. E aí, ô oh, dona Maria da Conceição, geralmente os nomes assim, ah, eu tive medo de botar meu cartão de crédito, porque meu filho falou que pode me roubar. Disse, Não, mas tudo bem, mas eu posso te ajudar. É uma empresa séria, assim, assim, assado, tal, 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 tal. tal. E aí aumentou muito também a parte de conversão. Segundo, depoimentos. No cara, no final do curso, eu falei, cara, como é que eu posso coletar depoimento de forma automática? Porque é produto perpétuo, certo? Eu simplesmente coloquei, na última aula, quer ganhar um curso gratuito? Alguém quer aqui, não? Seria bom, né? Curso gratuito sempre é bom, conhecimento não quer demais, faz sentido para você ou não. E o cara está tocando teclado, e terminou o curso, pô agora o que é o próximo passo? Eu falo. Quer ganhar um curso gratuito e no final eu falo, cara, seguinte, você gostou do, do aprender piano, gostou desse curso e tal e tal e tal e se você enviar um depoimento tocando teclado para gente ou fazendo isso, aquilo, 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 blá, 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 você vai ganhar como recompensa porque por gastar teu tempo, por subir o vídeo novo no YouTube e babá, blá, 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 eu vou te dar um presente e esse presente vai ser um curso e tal e tal que a gente desenvolveu e aí começou todo dia eu recebo depoimento todo dia de forma automática. Todo dia. Não se fazer a campanha, não precisa se matar. Todo dia está caindo depoimento. Você vem lá no, no canal da Aprenda Piano, basicamente toda semana, porque a gente escolhe os melhores, e a gente vai subindo lá. E depoimento, cara, eu vi uma campanha do Mercado Livre, não sei quem que viu aqui. O Mercado Livre estava pagando 100 mil dólares para quem enviasse o melhor depoimento do Mercado Livre. Vocês viram essa parada? O louco, né, cara? Quanta prova social é importante. Quanta prova social é importante no projeto. Terceira estratégia. Ah, teste AB de landing page, cara. Uma coisa eu aprendi no perpétuo. E falando perpétuo, porque o jogo do Aprenda Piano hoje é perpétuo. Perfeito? Mas acho que funciona, né? Para qualquer um, eu trabalhava com recorrência. Trabalho com recorrência hoje e perpétuo. Tem uma ferramenta que é chamada Google Optimize. Ela é gratuita. E ela vai te dizer se a tua página é boa ou é uma porcaria. Basicamente isso. Por quê? Porque se você envia tráfego para uma página que não converte com tráfego frio, não adianta você mexer mil vezes no Facebook, no Google e sei lá no quê. A sua página, o primeiro passo que eu entendi é a minha página precisa ser uma página de alta conversão. E como é que eu faço isso? Só tem uma maneira. Como? Alguém sabe? Testando. Porque, meu amigo, meu designer lá, ele quase estudou quatro anos de design. Ele fez uma página mais linda do mundo. Sabe o que eu descobri? Que não funcionava essa página. Ele assim, não pode, Tiago, eu estudei quatro anos da minha vida para fazer a página mais linda. Sim, meu irmão, acho que você perdeu tempo aí. Que eu vou pagar, eu vou, aí eu vou fazer a página que mais me gera resultado. Nós testamos 40, em torno de 47 páginas de venda. Uma tinha, aí eu fui lá, uma tinha... Uma garantia, outro não tinha, outro tinha isso, outro tinha a cor do botão. E nós ficamos testando, 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 testando. Cara, onde é que eu vou encontrar? Eu quero encontrar a página perfeita. Por quê? Uma vez que você encontra a página perfeita, que para mim é o mais difícil, enviar tráfego é mais fácil do que você encontrar a página perfeita. E o pessoal cisma. Tem uma analogia de Jesus que ele fala o seguinte. Quando você joga semente em terra seca, por mais que, por mais que você ore, não vai vir fruto. É ou não é? Não vai nascer uma árvore. Por quê? Porque a terra é seca, meu. Você toca uma semente no cimento. Vai nascer alguma coisa? Sim ou não? Por quê? Porque a terra é podre, cara. A terra não é feita para aquela semente. Quando você pega a semente e coloca numa num, num, terra boa, vai fazer o quê? Vai nascer fruto. Sim ou não? Sim. E sabe o que a, pessoa, o que a galera faz no marketing digital? Toca a semente em cimento. E bota a culpa na semente. A terra é o seu site. Semente, seu tráfego. Primeiro, encontra a terra. Depois, joga a semente. E eu se caraca, eu não sabia dessa parada. E aí nós ficamos, testamos 47 páginas de venda até encontrar... Eu não sei se eu botei aqui minha página de venda, não. Mas vai copiar certo no outro dia. Né? Mas funciona para o meu público. Porque eu testei para um outro produto do Aprenda Piano... E não deu, não deu tão certo. Agora eu estou na disputa, a gente lançou o Piano Kids faz um mês, mais ou menos, não sei se o Eugênio está acompanhando com a gente, e a gente não encontrou ainda. E eu descobri o erro, alguns erros. Né? Depois eu até posso comentar o, a, a quantidade de cagada que eu faço. Que eu acho que eu sei de, de marketing, na hora você vai botar a mão na prática, opa, ah, agora eu sei tudo sobre o universo de piano. Porque é, é legal, eu vim aqui em cima do palco contar os meus que de sucesso, né gente Mas eu vou contar também a quantidade de cagadas que eu fiz para chegar lá que essa é a realidade, realidade é dura, realidade é você testar, fazer, a realidade é não desistir, essa é a realidade, e eu prefiro que vocês sejam é, acariciados pela verdade, do que se beijados pela mentira, agora, quando você acerta meu amigo, vale a pena, aí vale a pena, aí começa a escala, você começa a enviar tráfego e começa a vender, Vender, começa a vender Aí o time começa a ficar louco, começa a empolgar Caraca, que massa Mas para chegar lá, tem que testar várias páginas O que, que eu vi de página? Uma dica Entra aí em qualquer é, ferramenta de infoproduto E olha a página de todo mundo É isso que eu fazia Eu olhava a página, entrei em todos os clientes da Eduz Acho que entrei na página de vocês aí Eu entrava lá e olhava a página oh, Que legal, esse cara botou isso aqui Por que, que ele botou isso aqui? Por que esse cara botou isso aqui? Eu olhava cada um. E aí nós fazíamos um documento de ideias. A gente tem um documento de ideias. Você vai botando. Esse cara botou isso, esse cara botou aquilo. Pá, 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 pá. A gente ia testando, 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 até encontrar a nossa página perfeita. Então, vai lá, utilize o Google Optimize. É muito simples. Você coloca uma página, outra página e joga tráfego para as duas. Automaticamente, o Google vai fazer o quê? Vai dividir o seu tráfego em 50% e 50%. Você define a porcentagem. E o Google vai dizer: essa página converte mais. Pega essa melhor página, faz a mesma coisa. Em cima dessa você constrói mais duas, ou três, você escolhe. E aí em cima dessa você vai construindo outras páginas até encontrar o que eu digo, pô, o que é a página perfeita? Página que gera lucro com tráfego frio. Você enviou tráfego, você enviou um real e voltou três para você, com tráfego frio. A gente, o que é tráfego frio? Pessoas que não conhecem a prenda piano entraram na página e compraram. Porque daí você consegue escalar muito mais. E eu não utilizo e-mail marketing. Só alguém quem quer perguntar. E eu sei que eu estou errando. Não deu tempo ainda. Não utilizo e-mail marketing. Venda direta. Depois eu vou mostrar mais ou menos o processo de venda. Ah, outro. Time comercial ativo. 30%, 30%, 40% das minhas vendas são dois caras que fazem via WhatsApp. O que, é que eu saquei? Pô, se tem muita gente entrando no meu checkout, eu quero entender o porquê. Aí, antes de o cara ir para o checkout, ah, ali é a parte da minha página de venda. Aí o cara deixa nome... Ah, isso aqui, tá. sabe que tinha um laserzinho aqui, mas não tem não. Nome, e-mail e telefone. O cara coloca nome e telefone e vai para o checkout. Quando ele chega no checkout, é óbvio, né? Muita gente não compra, certo? Assim como você vai no shopping e entra numa loja só para dar uma olhadinha, certo? E a vendedora quer te matar. Basicamente, o cara vai no checkout para dar só uma olhadinha também. Só que daí nessa olhadinha eu pego o contato do cara. E aí eu tenho 24 horas, é a nossa meta, para entrar em contato com o cara. Por quê? Segundo dados do Google, quanto mais tempo você leva para entrar em contato com o lead, mais frio ele vai estar. Se o cara deixou o lead de manhã e você ligou à tarde, o cara está quente ainda. Está quente. Agora, se o cara entrou hoje e você ligou semana que vem, o cara nem lembra de você. O quê? O que é aprender piano? Quantos páginas o cara entrou nesses, né, nesses últimos sete dias? Então hoje eu gero, eu, eu não sei a quantidade de leads exata. Mas nome e telefone, em torno de 100. 100 a 150 por dia. E eu... Não, eu então, cada vendedor, na, na, no meu modelo de negócio, é em torno de 50 leads por dia. Eles conseguem atender. Porque tem muita gente que não responde, coloca número falso. É normal. Certo? Então, eu não consegui contratar mais vendedores porque eu não consegui gerar mais leads suficientes nesse produto. Perfeito? Cara, faz muita diferença. 30, 40% das minhas vendas vêm deles. Para mim é muita coisa. Aí, quando eu tenho telefone, WhatsApp, em de transmissão e tal, e direto, negociação, manda áudio, direto, direto, direto. Dia inteiro, dia inteiro. Dia inteiro, horário comercial. Certo? Que estratégia? Conteúdo. Eu falei para vocês que tinha 10 visitas por dia, né? Está lá. Eu cheguei no, na reunião de Mastermind, acho que o Eugênio vai lembrar, quem estava naquela época, eu falei, cara, nós vamos construir o maior portal de, de piano em, em dois, três anos. E aí eu falei, a gente fez uma estratégia de conteúdo, só que eu descobri uma coisa. Na opinião de vocês, o que vale mais? Tráfego pago ou tráfego orgânico? Nossa, agora ficou, hein? A briga eterna, né? O que, é que vale mais? Você gastar um caminhão no Facebook ou você investir em redatores, em conteúdo e tudo mais? Depende do momento. De depende do momento. Isso. Mas não um tem agora, por exemplo. O que, é que você investe mais hoje? Conteúdo total. É. Eu descobri uma coisa em relação a conteúdo. Ótimo para gerar branding, ótimo para ter visitante no seu site, e muito ruim para gerar venda. Desculpa quem tem SEO e a gente SEO e quer me matar. Eu sou amigo do Ricota aí, e eu falo isso pro o Ricota também. Isso é o que aconteceu no meu projeto. Não significa que no seu vai funcionar a mesma coisa. Eu quero deixar bem claro. Ah, nós temos um André aqui que está me confirmando isso ou está falando que é verdade? Faz assim se é mentira ou é verdade. Tá, faz assim se é verdade. Ó, aconteceu contigo, aconteceu com vocês. Opa, Thiago, comecei a ter mil visitas por dia. Só que as vendas não cresceram. Por quê? Quando o cara entra no tráfego orgânico, ele entrou por um conteúdo. Correto sim ou não? Procurou um conteúdo e entrou. Só que quando o cara procura um conteúdo, ele está procurando um conteúdo para aprender alguma coisa. Né? Ele não está procurando para comprar. Agora o tráfego pago, eu mando o tráfego no cara. Esse aqui é o produto, essa aqui é a oferta. E está aqui. Então o cara está deixando lead já para comprar. Eu estou chamando o cara que quer comprar. Não o cara que só quer aprender. Não é que não tem que fazer. Eu não paro meu tráfego orgânico. Porque de branding que gera a nossa marca e de vendas geram. Só que a quantidade se você quer escalar o seu negócio você precisa entender de tráfego pago. Você precisa entender que o tráfego pago isso é, é, não quer dizer que tudo que eu falo aqui é verdade absoluta para você. Perfeito. Isso é para mim. Como eu guio os meus projetos. E pode ser que eu seja muito errado. Mas eu aprendi isso na prática. Hoje a gente gasta muito mais é, com a preocupação de gerar um tráfego pago para manter do que tráfego orgânico. Agora, o tráfego orgânico você tem que preparar conteúdo, YouTube e tudo mais, que a gente faz essa mesma parada. Só que a gente sabe que não vai ter resultado o quê? Imediato. Mesmo com visitas, você não vai ter resultado imediato. Então você precisa pegar o lead, aquecer o cara e tal, e tudo mais para gerar um interesse lá na frente. Então, hoje eu tenho um time de comercial e tráfego pago muito mais forte hoje do que o tráfego orgânico em produto perpétuo. Perfeito? Porque lançamento é outra história daí. A gente tem outra estratégia para lançamento. Estou falando de produto perpétuo, que vende todo dia. E a gente conseguiu bater aí a nossa... Não sei quantos ali, sei lá. Quantas visitas por sessões ali. 270 mil visitas. E a gente estava é, com essa meta aí, de a gente bater... Uh, no mínimo 5 a 10 mil visitas por dia. Essa é a nossa meta, para a gente bater no, no Aprenda Piano. Porque isso gera branding, a gente se posiciona no mercado. Se o cara, eu sempre falo para para minha equipe lá: se o cara pensar em teclado e piano, ele tem que me conhecer. Tipo, não tem, impossível, cara. Ele pensou em piano, conheceu o Aprenda Piano. Então, esse é o nosso trabalho. A gente fez o. Derruba e depois as perguntas, tá? Estou indo bem rapidinho. Uh, aqui é o YouTube vezes 2. Quem assiste aqui em velocidade 2? O YouTube. É, essa galera, E 3. Ah, 3 não é muito rápido, né? É. <risos> eu gosto muito da velocidade 2. Tudo que eu assisto é velocidade 2. Eu acho que o mundo real é muito lento. E o mundo virtual é mais rápido. E agora o Netflix vai, vai implementar o 2, né? Pelo que eu fiquei sabendo. Porque eu vejo uma série com o cara fica muito lento, os caras falando. Pô. Sexto. A equipe engajada. Ah, isso aí, cara. Porque assim, ó, não tem como eu fazer tudo. Alguém descobriu isso já, não? <risos> você já descobriu, né? No começo, tu quer fazer tráfego, tu quer é, fazer o produto, tu quer vender, quer fazer o vídeo, quer cozinhar, quer passar roupa. Ah, isso aí é só a mulher da Rio. viu? quer fazer tudo, cara. E não dá. E não dá. Aí eu preciso, eu preciso de ter uma equipe. Só que ter uma equipe não é suficiente, cara. A tua equipe tem que comprar ideia com você. E eu falo para você assim, que é muito fácil contratar gente. E é muito difícil contratar gente engajada. Muito difícil. O que, que eu fiz? Eu estudei gestão, eu e, né, a gente discute bastante sobre isso, né? Cara, como é que eu faço e tal, 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 E aí eu fiz um. O meu irmão falou, cara, vamos fazer com que eles sintam parte do projeto. Vamos falar do propósito e tal, e tal, e pai, pá, e pai, pá. massa, 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 mas dinheiro no bolso também importa. Ah, vamos falar do porquê da nossa missão e não queremos transformar. Dinheiro no bolso importa. E eu falei, o que, que seria algo extraordinário para você dar para a minha equipe? Aí a gente assim, não sei, não sei. Não sei, um, um bônus se a gente bater uma meta. Legal. O que, que seria esse bônus? Não sei, o que, que seria extraordinário? Não sei, uma viagem para Disney? Oh, que louco isso! Uma viagem para Disney. Eu cheguei para a minha equipe e falei, quantos aqui já viajaram de avião? Então, os dois levantaram. Quem aqui tem passaporte? Quem aqui tem visto? Então tá, vou botar uma meta A gente chegou lá, botou Vocês querem saber o valor da meta, né? Botei a meta Se a gente bater isso aqui Todo mundo vai pra Disney por minha conta Acabou, isso aí Pra onde? Perto do Carreiro? Aí eu voltei Disney World Nós vamos conhecer o Mickey, cara Juntos Por que, cara? Porque eu quero recompensar pelo suporte de vocês. E sabe por que eu sei que dá certo isso? Porque eu fiz. Já uma vez. Quero ver se tem foto ou não. Não. Em 2013, eu levei toda a equipe da Blueberry para Disney. Tem uma foto. Putz, não botei aí. Nunca ninguém. Acho que só um tinha andado de avião. Eu tinha seis naquela época. E eu falei a mesma coisa, cara, eu quero resultado extraordinário e para isso eu preciso dar um bônus extraordinário. Fiz todos os cálculos, então não faço sem pensar. Tira imposto, fala, Pá, vai dar lucro líquido isso, então, se eu pagar X% de lucro líquido para a galera, e tal, 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 E por que eu dei uma viagem para a Disney? Porque eu quero que eles nunca esqueçam o que até a empresa fez por eles. O, com, o quanto comprometido com eles. Porque você dá dinheiro, chegar e dar R$ 7 mil, reais, o cara esquece outro dia. Agora, ir para a Disney é outro nível. E a equipe engajou, cara. Não só por causa disso, a gente tem missão, tem valores, crescimento, crescimento salarial e tudo mais. Mas, cara, você entregar um bônus, bota a sua meta, a sua meta é para a sua equipe, não é para você. Você tem dois ou três? Seguinte, antes era só eu e meu irmão e o Silvio. Cara, se a gente bater a meta, nós vamos para Floripa. Passar, porque na época nós ganhamos faturava 10 mil por mês, nós vamos passar três dias em Floripa. Lá em Canas Vieiras. Onde só os argentinos, na época que tinha dólar, comandavam. E aí, quando você vai crescendo, você vai dando. E, qual é... e aí, qual é o próximo depois da Disney? Não sei. Mas eu sei que quem tiver comigo vai crescer. E é que precisa saber disso. Sete. Eu tinha um professor na prenda piano. Erro de quem trabalha no perpétuo: depender do produtor. Isso doeu em mim, cara. Chegava o Ramon, Ramon, grava um vídeo aí. Ah, não, acabei de acordar, fiquei até ontem gravando, não sei o quê. Não, mas eu preciso vender aqui um novo curso. Não, 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 ah, não dá, não sei o quê. Ramon, tem que botar conteúdo no YouTube, cara, a gente está... É, 12... Não dá, não, tem que escrever artigo. Ah, não dá, não dá, porque eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, não sei o quê, vocês querem me matar, pá, 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 pá. Eu entendi uma coisa, cara, não dá para depender de um produtor. Aí o Aprenda Piano, se tu entrava no Facebook, era escrito Aprenda Piano, e o Avatar era a cara do meu irmão. Por quê? Porque todo mundo falava que ah, tem que ser a pessoa, tem que ser o cara, o expert, a autoridade. E eu falei, pô, vou fazer uma troca. Eu não vou vender mais o meu irmão. Vou vender uma escola online de piano. Aí eu percebi, pô, como que eu posso gerar conteúdo no YouTube sem depender do quê? De pessoas. Essa é a parada. Porque gerar artigo é muito fácil. Você contrata lá uma, uma ferramenta... Um, né, uma galera que faz artigos para você. E como é que eu faço isso no YouTube? Como é que a Márcia Luz pode... Tipo, o Sérgio pode subir vídeo no canal da Márcia Luz sem a Márcia Luz? Essa é a pergunta que a gente se fez. E a Márcia falou, é impossível, não tem como, não sei o quê, não sei o papá E aí tudo fica... Quando que a Márcia tira férias? Bem raramente. E se a Márcia morre, não quer nem dizer para o Sérgio que pode acontecer. E eu pensei, caraca, não pode ser isso, eu tenho uma escola... Como que eu posso gerar conteúdo? Aí eu entrei no vídeo e descobri uma coisa. Entrei no canal no YouTube que o cara tinha vinte e poucos milhões de inscritos. Porque quando tu faz a pergunta para você, você vai atrás da resposta. Então a gente fala assim, cara, como que eu posso fazer can vídeos no YouTube sem professores, sem experts? Aí você fala para mim, é impossível? Não, tudo é possível. Como que eu posso fazer isso? Aí eu pensei, aí, pensa no seu projeto. É possível ou não? Mas de imediato, talvez não venha é a minha resposta. Né? Mas é possível. Como? Aí a gente descobriu que tinha um cara que pegava uma música famosa e, e botava num programa, isso é um programa, e ele diz as notas. Então, tipo assim, como tocar música tal? Como tocar música X? Como tocar música Y? O cara tinha 20 milhões de inscritos. No YouTube, americano. E eu assim, caraca, Ramon... Vou te demitir amanhã. <risos> Quase chegamos nesse nível aí. Aí eu falei para o meu editor, eu quero um vídeo por dia dessa parada. E eu quero botar minha marca lá. Que a gente que fez a parada. E você começa o branding muito forte. E começamos a produzir. Vídeos no YouTube sem professores. Porque quando você trabalha com escala, não tem como você ficar dependendo de uma pessoa só. Pelo menos para a gente foi assim. A não ser que o cara seja uma... Pessoa ultra, uma energia, como a massa Luz, um cara. E eu vendo muito pelo YouTube, cara. Uma coisa que eu descobri. Tipo, a gente coloca o link na descrição, a gente consegue vender pra caramba. Longe do que o tráfego paga, obviamente. Branding com conteúdo viral. Essa foi uma estratégia que a gente pegou também. A gente entendeu, cara, como é que eu faço? Ah, depois de muita pesquisa, agora é achismo. Achismo. Eu descobri que o quê? Quanto mais engajamento tem a sua página, menor vai ser para o Facebook entregar. É, mais barato vai ser o seu Ads, basicamente essa parada. A gente fez alguns testes lá e fazia sentido. Tipo, numa semana que tinha muito engajamento, a gente fazia anúncio e os nossos custos por conversão diminuíam. Aí eu assim, caraca, perfeito. Aí eu cheguei para um cara lá, que é o cara de mídias, eu falei, cara, não sei o que tu vai fazer. Eu preciso ter muito engajamento na minha página. Sabe quando você bota uma um, uma, um post e tem dois curtir? Um é da própria página, que é você mesmo que curtiu, e o outro é da sua mãe. Certo? E você fala, que massa, a galera está vendo. E tem quantos de alcance? Três, quatro. Certo? E eu falei, não, eu quero que tu poste... Não sei como. Aí tu faz a pergunta certa. Como que eu posso ter um autoengajamento... Aí é gratuito, né? Você coloca sem impulsionar. No, no Facebook... Ah, Tiago, mas não dá porque ninguém quer saber de piano. Ah, não dá, não sei o quê, mas não sei o quê, meu, meu nicho é muito pequeno, não sei o quê, cara. Te vira. Nós vamos para a Disney, não vamos? Você joga, né? Te vira. Aí ele falou, tá, então tá. Como é? Aí ele pegou a estudar, começou a estudar as páginas maiores. Aí ele viu assim, cara, aí Como que essas páginas, tipo, Chapolin Sincero. Quem segue Chapolin Sincero? Olha <risos> só. Tá aí a produtividade, não estávamos falando antes, viu? Não, eu também sigo, é massa pra caramba, né, cara? Aí, tem Chapolin, tem Gini Delicada. Como é que esses caras geram tanto engajamento? A gente começou a pesquisar. E tal, tal, começamos atrás. Cara, não, não pode ser, cara. Como, como, como? E foi muito louco. Foi muito louco o que reduziu o nosso custo no Facebook. Aí a gente descobriu assim, cara, eles usam praticamente, basicamente isso. 80-20 é, eles usam conteúdo viral, conteúdos virais, e usam isso no seu negócio, na sua empresa. Interessante. Como é que nós vamos descobrir quais são os conteúdos mais virais? conteúdo Porque eu não fico vendo meme todo dia. Tem que trabalhar. Aí a gente descobriu um site que eu conheci, já conhecia, que é o Não Salvo, que ele bota lá, Viral do Mês. Então, é isso aqui que está rolando na web. Tipo assim, a galera está curtindo isso aí. Tá, e se nós pegar esse Viral do Mês e transformar ele com o nosso conteúdo, porque a galera vai identificar, pô, eu vi isso no Não Salvo, massa pra caramba, cara. E você puxa engajamento. Não é venda não tem link, é engajamento. E nós vamos ver o que vai acontecer no nosso, no nosso Facebook. Aí o que aconteceu? Na primeira semana, a gente colocou um... É... Quem nunca? Ele colocou quem nunca? Ele colocou simplesmente aquele cara que entra na escada e cai. Eu já vi vários disso, né? Aí, tipo assim, ele colocou uns assim, ah, o cara que, errou, que erra o acorde e se levanta. Então, ele cai da escada, levanta e finge que nada aconteceu. Tipo assim. Então, quando você erra no show e ninguém percebe, você quer passar... Outro ele botou, marque um amigo... isso aqui já viu, né? Marque um amigo se faça isso. Marque um amigo se ele não te responder em 10 minutos, ele te deve um teclado. Aí ele deu 1.700 comentários, 1.800... E tem diversos outros. Isso aqui foi de 2017, acho. Tem diversos... O nosso recorde acho que foi 5 6, mil, 5, 6 mil curtidas e 4 mil comentários. Você consegue ver lá no Facebook né? as informações. E aí eu falei, continua assim. E ele só o conteúdo viral... Fazer o conteúdo tal, tal, e conteúdo viral. E, cara, aí nosso curso incrível, o nosso Edson começou a baixar o custo. E eu não posso dizer se isso é uma verdade ou não. Tô, certo? O Facebook não falou se isso é verdade ou não. Então, eu estou dizendo que funcionou para a gente. E você pode fazer o teste. Então, hoje a gente se preocupa muito com o engajamento da nossa página. Quantas pessoas a gente está alcançando organicamente, sem impulsionar? E isso valoriza também a tua parceria com o Facebook, eu acredito. O Facebook, olha, pô, o cara engaja, o cara é. Né? tá bem aí na mídia social. Outra coisa que a gente utilizou bastante, que a gente foi descobrir só depois, que é o NetVets. Eu fazia anúncio bonitinho do Ramon de Terno, e tocando e tal, e pá, e pá, e pá. E eu falei, cara, o que, que eu posso fazer para gerar mais vendas? A galera, não, cara, é... O segredo é que... Aí a da equipe vai perguntando, eu faço perguntas e eles vão respondendo, porque eles vivem o dia inteiro nisso. Não, a gente tem que fazer... Com que... Aí eu estava numa, numa palestra do, da Outbrain, aqui em São Paulo. E a Outbrain, a segmentação é muito ruim. É Outbrain, é Outbrain, é, tá bom, é Outbrain. Aí, ela falou, aí eu perguntei para ela, oh, moça, olha só, tipo, o segredo do Facebook e do Google é que eles conseguem segmentar os usuários. Com base na segmentação, você consegue vender mais. Quanto mais informações... A ferramenta tem do usuário mais fácil você consegue vender. Porque você consegue saber o gosto do usuário, sim ou não? Você consegue saber o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele faz, o que ele faz, que produto ele pesquisou, remarketing e tudo mais. Agora vocês não têm nada do usuário. Como que vocês conseguem chamar a atenção nos anúncios? Aí ela falou, essa é a grande diferença. O nosso não parece anúncio. Ah. Não parece, não. O cara clica, está até pensando, e alguém já viu o anúncio do Out to Brain, Tabula? Entra no msn.com.br. Oi? É, clickbait total. Não parece anúncio. Depois não... de pesquisar, é msn.com.br, entra qualquer notícia, e lá embaixo você vai ver alguns anúncios. É misturado com os artigos. Você não consegue discernir. Certo? Aí eu pensei, cara, é o que eu preciso fazer na ative. Aí eu passei para o meu time de tráfego lá, cara, nós precisamos... É, fazer com que os nossos anúncios não pareçam anúncios. Ah, pá, beleza, então tá. Então vamos lá. Uau, que incrível, temos um recorde no Aprenda Piano. Blá, 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 pá, e ali não tem call to action no vídeo. Ah, outra coisa. O que mais funciona para vocês? Texto, vídeo ou foto quando você faz um anúncio? Para a gente funcionou vídeo. Todos os nossos anúncios, hoje, são em vídeo. Tá? Para a gente é isso. No meu projeto. Estou abrindo algo que... assim, Livro aberto para vocês. A gente não faz anúncio em, em foto. Só em vídeo. O alcance é gigantesco. Fora que, quem assistiu o vídeo, eu consigo fazer o quê depois? Remarketing. Então, eu consigo muitos views, porque eu só faço vídeo. Depois de um mês, eu pego todo mundo que assistiu os meus vídeos, e eu vendo mais ainda. Porque o cara assistiu o vídeo, não estava momento para comprar, está comprando agora e tal. E aí eu coloquei depoimento do cliente. Ah, Tiago, tu fez call to action? Tu falou nada. Peguei o depoimento do cliente e subi. É isso. Eu peguei um vídeo do cara tocando teclado e subi. Só. Mais nada. E aí isso começou a melhorar muito também os nossos resultados. Só que eu não fiz isso só. Ah, isso é uma outra parada. Doze minutos. Uma outra coisa que eu percebi também, isso foi uma, uma estratégia que a gente aprendeu, acho que foi no reunião de Mastermind, e a gente aplicou e deu muito certo. Que foi o quê? Cara, como que eu sei que um anúncio ele é bom ou ruim? Essa é a pergunta que eu faço para o meu cara de tráfego, geralmente. Aí ele falou não, cara, eu comparo, numa mesma campanha, e eu digo que esse anúncio converteu mais, e esse anúncio é melhor. Perfeito, básico. Tá, mas... Como que tu sabe, porque cada campanha tem um público, certo? Sim ou não? Ou um público, você vai, né? você faz um grupo de anúncios, tem um público, sim ou não? Perfeito. Sim, perfeito. Aí o que você faz? Você pega os dois públicos que você tem, com anúncios diferentes. Aí não é uma comparação justa, certo? Porque um está aparecendo para anúncios para público A, e o outro, o um diferente anúncio para o público B. O que a gente faz? Quando a gente sobe um anúncio, tanto no Face quanto no Google AdWords, esse mesmo anúncio ele tem que ir em todas as campanhas, em todos os conjuntos de anúncios. Todos. Porque dessa forma eu consigo descobrir se ele realmente é bom ou ruim. Cada anúncio que você sobe no Facebook e também no Google, no Google é um pouco diferente, depois eu vou explicar, ele sai um código. Você pega esse código e você vai subir esse, esse anúncio em vários grupos de anúncio. Perfeito? E aí você consegue fazer o quê? Na hora de filtrar... Vai vir os anúncios que estão tá aparecendo em todos os conjuntos daquele anúncio. E o Facebook vai fazer falar o total. Esse anúncio, testado com todos os públicos, é o melhor anúncio. Simples assim. Ou ficou um pouco confuso. Ah, repete. Tá, por isso eu queria o Flip Chart. É, se puder trazer um pouquinho para cá, é, Tá. Tenho dez minutos. Deixa eu, eu vou explicar. Vou explicar aqui. Que daí eu vou explicar mais rápido. Eu vou fazer bem grande, tá? Porque eu sei que tem a galera está um pouco longe, né? Então, basicamente é o seguinte: pode ser, pode ser o preto aqui, acho que a galera vem melhor. Valeu. Vamos lá então. É o seguinte: está vendo aí a galera? Certo? Não? Então, deixa eu coisar aqui para vocês, calma aí. Agora sim, né? Perfeito. Eu tenho o anúncio A, certo? E aqui tem vários conjuntos. Remarketing tem público A Público B, público C Tem várias pessoas que faz, perfeito? Então tem o anúncio A ou B Se você faz, coloca o anúncio A No conjunto A E o B nesse conjunto Você não sabe qual anúncio é melhor Correto? Por que você não sabe? Porque o A aparece para um público diferente do que o público B É óbvio que se você botar um anúncio no remarketing Ele vai converter mais do que no público Mais frio, sim ou não? Perfeito, como é que eu sei se o um anúncio é bom ou ruim? Eu pego esse anúncio A, que está aqui, e jogo ele em todos os conjuntos. Eu pego o B e jogo em todos os conjuntos. E aí eu coloco esse código. Por quê? Porque cada anúncio tem um código. Quando eu filtro, né, quando eu boto assim, eu quero ver todos os meus anúncios, aí o Facebook vai aparecer todos os anúncios. Todos os anúncios A, B, e C e tal, de todos os conjuntos. Aí eu falo, eu quero só o anúncio 19, 18, 79 tal, 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 tal. tal. Aí o Facebook vai dizer, está aqui. E aí o Facebook vai dizer, o resultado desse anúncio, para todos esses conjuntos, é X. E o B é Y. Basicamente isso. Aí o, o Facebook me disse, cara, esse é o melhor anúncio. Aí quando eu descubro o melhor anúncio, o que, que eu faço? Eu pego esse anúncio e crio mais três baseado no melhor. E assim eu vou melhorando meus anúncios. Junto com o teste AB da página, você vai encontrando a conversão perfeita. E aí, quando você encontra a veia, você começa a escalar o seu tráfego. É isso que a gente fez. E sei que grandes fazem assim, porque também estou em grupos de mastermind, e a gente passa essa parte. E eu não faço isso só no Facebook, não. Porque quando você cria uma página uma landing page de alta conversão, sabe o que acontece? Independente do tráfego que você enviar, vai converter. E eu peguei um tráfego que todo mundo xinga muito, que é o tráfego da rede de display do Google. Aí eu descobri, por que a galera não, não quer clicar no anúncio da rede de display do Google? Ele está lá num banner, num site, e as pessoas automaticamente rejeitam um banner. Quem já, já viu isso? Né? Tu vê aquela empresa, tá lá, ai, cara, já não quero ver isso aqui. Tipo assim... E aí a menina do Otibank falou para mim, cara, o seu anúncio não pode parecer anúncio. Eu falei, ficou na minha mente até hoje, cara. Aí eu assim, entendi, perfeito. O que, que eu vou fazer? Eu vou usar a rede de display, eu sei que minha página é de alta conversão, se o seu produto converte no Facebook, ele converte no Google. Esse é o segredo. Ah, não, não, é mentira, converte. Converte, fiz isso na prática. E não só converte, como ele escala mais. Porque o Google, basicamente, para quem não sabe, tem a rede de pesquisa do Google, 95% das pesquisas são feitas no Google, a rede de display pega 95% da web, 95% de sites e blogs tem algum tipo de parceria ou um AdSense com o Google, e tem o YouTube. Então tem muito lugar para você aparecer. Aí o que eu fiz? Antes eu tinha anúncio, compre e curte teclado, e tinha um Ramon, sabe aquelas fotos assim. De profissional, de, de modelo. E aí o que comecei, eu peguei, comecei? Eu comecei a pegar o ok, que? Anúncios nativos. Tipo assim, tu entra no site e não parece que é um anúncio. Não tem uma chamada para um produto, não tem totalmente falando nada. A logo tu é obrigado a colocar no Google, né, para dizer que é a sua empresa. Então eu coloquei lá: Realiza o sonho de tocar teclado sem sair de casa. Assista. Quer aprender a tocar teclado? E outra coisa: a gente vive hoje na era social. Então eu testo muito anúncios com emoji que identifica os usuários. Por isso que eu tenho anúncio de emoji ali. Porque parece que o cara... Nu... A rede social nunca vai sair da gente. Nós somos seres sociais. Então, eu prefiro que o meu anúncio seja social também. Tipo, o cara lembra um pouco do Facebook, né? Quando vê meu anúncio. E aí, esses anúncios começaram a estourar na rede de Foi onde a gente bateu os nossos maiores meses de faturamento. Certo? Estou abrindo um jogo bem pesado aqui. Inclusive, anúncios que deram certo. E como é que eu faço no Google... A mesma coisa, no Google ele tem mais ou menos lá, 12, 13 formatos de anúncios diferentes. Você não pode comparar o formato, esse formato, por exemplo. Você não pode comparar, que é o erro de quem anuncia no AdWords. Né? Lá no Google tem 13 formatos, no Facebook ele é o um padrão. Né? Então, vamos supor, tem esse formato, tem o um formato mais... Esse formato aqui retangular, é retangular, né? tem o um formato mais assim, quadrado, pequenininho... Então, se você não pode comparar o A, o B ou o C, por que, que não? Porque é uma comparação injusta. Sim ou não? Por que, que é injusta? Por quê? Me falam. Não, eles vão, são nos mesmos lugares. Mas é por aí. Eles têm tamanhos diferentes. Aí, óbvio que esse aqui, que é maior, vai converter mais que esse. Ah, não, então esse aqui não dá certo. O que, que eu faço? Eu crio, eu crio, no mínimo, três de cada tamanho. Então, eu crio esse, esse e esse. Esse esse e esse aqui. Nossa, tá, tá lindo aqui, né? Depois tu corta isso do vídeo, hein? Fechou. Aí, o que, que eu faço? Google. Eu coloco em todos os conjuntos de anúncios do Google. E eu falo, Google, me diz, A, B ou C, qual que converte mais? E aí eu boto um códigozinho, igual tem ali. Abre esse códigozinho e o Google me diz. Desses três, vamos supor que esse anúncio é esse anúncio aqui. Só que esse anúncio, eu faço ele em todos os formatos. Aquele anúncio lá. Só que é muito louco. Porque daquele formato, aquele anúncio vendeu mais. Mas o retangular, aquele vermelho vendeu mais. Por quê? Não sei. Vocês querem a resposta para tudo, né? Também não sei. Mas é o que o Google está dizendo. O que, que, que os números estão me dizendo. O grande erro é a gente gerenciar o nosso tráfego baseado no quê? No achismo. Você tem que gerenciar o tráfego baseado no quê? Em números. Ah, como é que eu otimizo? Eu quero o feeling. Esse ficou o anúncio mais bonito. Não, não, não. Não tem anúncio bom ou ruim. Tem anúncio que converte e que não converte. Então você sobe o anúncio, se não traz resultado para você, pausa esse anúncio e vai construindo os melhores até você encontrar o anúncio perfeito. A, B ou C. Aí esse aqui venceu. Que massa. Ah, esse aqui eu já excluo. Né? O pior é o excluo. Em cima desse eu vou construindo melhores Dá um trabalho danado Mas tem que escalar Tem que ser dessa maneira Só que esse aqui, esse anúncio deu o melhor E esse foi uma porcaria É muito louco isso E aí eu excluo e assim eu vou fazendo A mesma coisa Legal? agora você está um, um pouco, talvez, avançado Não sei se era o objetivo de, Mas acho que é legal Compartilhar na prática mesmo É isso que eu faço Poderia vir dar uma palestra motivacional mas eu estou falando o que eu faço, eu acho que é melhor para vocês. E a última coisa agora, para finalizar, ah, curtido? Você quer curtido no Facebook? É né? Não que quer. É? Ah, massa. Quem tem insight para dar esse estralinho. Quem está tendo assim, aprendendo alguma coisa? Opa, isso aí faz sentido para mim. Mas, então, legal. Então, eu vou continuar. senão eu ia parar. Dois minutos. E aí o que eu descobri? O nosso maior aprendizado com... Pá, não vai dar tempo. Não, tem dois minutos. Seguinte, deixe seu e-mail. Ah, não... não. Eu ia vender muito, eu acho, cara. Quem ia comprar? Oh, não levanta que eu vou fazer a oferta aqui. Não, é... não, não vou fazer a oferta não, galera. Mentira, tá? Eugênio, não briga comigo depois. Mas, seguinte, eu, tenho... eu vou explicar em dois minutos. Velocidade três. Não, não vai dar tempo, né, Eugênio? Deixa para próximo. Tá, vou finalizar aqui rapidamente então. O que, que a gente descobriu? Quando você faz produto perpétuo, a gente descobriu uma coisa muito interessante, que ninguém me contou. Que todo mês você começa a empresa no negativo. Por quê? Porque eu tenho que pagar teu funcionário dia 5. Então já começa devendo. Aí tá aqui. Daqui a pouco eu faturei um mês pra caramba. Não cheguei na minha meta ainda. Vou chegar. Mas não cheguei. O Eugênio sabe a nossa meta lá e está nos ajudando. Isso que é bom. Ter a parceria do Eugênio nessa parada. Nossa meta. Beleza, eu tenho uma meta de chegar. Só que eu identifiquei que todo dia primeiro eu tenho que pagar meu funcionário, já começa o meu mês negativo. Sei lá, 30 mil foi de pagamento. Não sei ao certo. E aí, o que eu tenho que fazer? Caraca, só produto perpétuo. Aí alguém falou pra mim, Tiago, tem que fazer outros produtos. Tem um produto básico... Faz um intermediário. A gente foi lá, fez um intermediário, pá, fez um seminário perpétuo, fez não sei o quê, papapá, E, cara, o que aconteceu? Eu tinha um produto funcionando muito bem. Quando você foca toda a energia num produto, é legal, ótimo, massa pra caramba. Quando você sobe o outro, sabe o que acontece? Alguém sabe não? Você vende mais, sim ou não? Ou oh, o só está desanimado. Eu vendi menos. Eu vendi menos. Esse, vendi pouco, e esse parou a venda. Diminuiu. Eu disse, opa, eu botei outro produto para vender mais e acabei vendendo menos. Aí eu descobri o quê? Que o meu cara de tráfego estava desfocado. Quanto mais produtos, mais focado você vai ficar. Aí eu disse, assim, caraca. Então, o que eu falei? Eliminei esse produto. Cara, não vende. Deixa lá na prateleira, o aluno vai comprar. E vamos focar nesse. Voltou a vender esse. E aí eu peguei, então nós vamos vender esse aqui só para alunos. Perfeito. Só que é só para alunos faturamento, tipo assim, era assim, cresceu muito pouco, eu começava o um mês com um negativo, isso não vai resolver. Qual foi o grande lance? Eu precisava fazer coisas diferentes, depender só de um produto perpétuo, para a gente não deu certo, é muito bom no início, você vai faturar e tal, tal mas o que, que acontece? Um mês de faturamento bom não garante o mês seguinte, desculpa se eu estou sendo... falando a verdade. Eu descobri isso. Tipo assim, caraca, eu faturei 300 mil no outro mês. No outro mês, você pode faturar zero ou um milhão. Isso pode acontecer. E como é que você diminui o seu risco e constrói uma empresa sólida? Estou terminando, tá, Gabi? O que a gente fez? A gente começou a falar, pô, e se eu começo a empresa com pelo menos os meus gastos pagos? Essa é a pergunta. O que a gente fez? Recorrência. Então, o cara compra o meu curso e depois ele entra numa recorrência, onde ele participa de aulas ao vivo e tal, 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 que a gente não lançou ainda. Certo? Já está domínio comprado, a gente está desenvolvendo tipo um Netflix, assim, da parada. Não é o nosso business, tipo, a gente quer recorrência para pagar nossas despesas. Basicamente isso. E tem um lucrinho já para pagar, enfim, o nosso tráfego. Então, já começo, ó, ao invés de eu começar, vamos supor que é, que é negativo, minha empresa começava no dia primeiro, porque como eu trabalhava com recorrência, eu não sabia dessa parada. Fui descobrir depois, na prática, então, estou adiantando para vocês. O que a gente fez? A gente começou a subir a do zero. Começa do zero, com a recorrência. A recorrência pagou os meus perfeito. Começa a empresa, tudo pago, perfeito. Quem vai estar rodando conteúdo, está rodando webinário, o professor está gravando isso, a galera está crescendo. Então, massa, está massa. Aí, o que eu faço? Só um produto não vai levar meu faturamento. Por quê? Eu queria fazer meta de sete dígitos por mês. Só que eu percebi que quando você começa a escalar muito o tráfego, o que, é que diminui? O ROI, o lucro. Eu também não sabemos disso, não. Aí eu assim, não, não, não. Eu não posso matar tanto meu lucro assim. Em torno de 35% é meu lucro hoje, eu quero manter essa parada. Lucro líquido. Pagando todas as despesas. Então, não. Então, eu vou manter esse teto desse produto, eu arranquei o máximo que eu posso dele, a gente testou de tudo, todos os fontes de tráfego possíveis, e aí nós vamos inventar outro produto para vender para o mesmo cliente. O que o Eugênio falou aqui, vender para o mesmo cliente, então o cara fez um curso do zero ao básico, depois eu vendo o cara para o intermediário, para o avançado, e você vai seguindo uma linha de produtos com o cara. Fora isso, o cara está pagando recorrência com você também, um produto barato, de 30 a 40 reais. Perfeito? Fora isso, eu não consigo ainda, mesmo dessa forma, escalar tanto e bater alto faturamento. Aí o que eu identifiquei? Que eu preciso fazer o quê? Lançamentos pontuais. Tenho uma grande audiência, grande lista de leads, e eu preciso fazer lançamento. Por quê? Porque lançamento, geralmente, você consegue vender. No meu caso... Produto de alto ticket, a escassez é muito forte e produtos que você não deixa aberto sempre. E aí nós criamos um produto que ainda vai ser lançado em, em agosto, onde, meu irmão, quando você consegue livrar o seu expert, seu professor principal, ele vai focar em fazer o quê? Outros novos produtos. E a sua equipe vende o quê? Os produtos atuais. Essa máquina você tem que entender. Se, você, se, se o teu expert está focado, se a Marcia ficar focada só em vender, ela não vai conseguir criar outros produtos. Agora, tu imagina o tempo livre, Marcia. 100% livre. Vamos vender. Tua equipe está vendendo para ti. Quantos produtos que essa mulher pode criar? Ela já sabe, né? Quantidade de produtos e, e serviços e consultoria e sei lá, muita coisa, né? Um por dia ela consegue criar livros e tudo. É, eu, o Ramon, aí o Ramon está construindo hoje um produto é, que vai ser lançado em breve... Ele pediu para não falar o nome ainda, eu perguntei para ele. ia mostrar uma apresentação. Ele está desenvolvendo praticamente sozinho. E aí, com o lançamento, eu quero fazer o quê? Isso aqui. Recorrência. Marketplace. E lançamentos. Marketplace seria mais produtos que complementam isso. Então, tipo, eu tenho um produto... Eu tenho, por exemplo, um produto que ensina do zero ao avançado. O zero ao básico. Eu tenho outro intermediário avançado, Certo? Tem gente que prefere comprar, tem gente que prefere pagar recorrência. Cada um é diferente. Aí eu tenho recorrência. Só pode hoje participar da minha recorrência quem é meu aluno, porque eu não quero matar os meus produtos. Então o cara entrou e falou: oh, "Cara, tu pode ter aula ao vivo com os professores, tu pode ter isso aquilo, 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 aquilo". Aí o cara entra na recorrência, que a gente não lançou recorrência ainda, porque construir uma área de membros é, na recorrência é muito complicado. Então a gente está finalizando aí para lançamento em julho e lançamento pontual. Livrei meu expert e eu falei, eu quero um produto de alto ticket, que a minha própria audiência vai comprar, e aí nós queremos um produto que vai ser lançado em agosto. Eu descobri, desse formato, eu acredito que eu posso bater a minha meta financeira. Certo? Se não, porque eu bati um ano inteirinho, essa foi a minha experiência. No meu nicho, o seu pode ser diferente, beleza? O seu pode ser que você pata um milhão com o nicho. O meu nicho é isso. Só que a sacada é, o segredo não está em qual o nicho é melhor ou pior. E sim, quem tem feeling para entender as oportunidades, como gerenciar e como fazer a coisa acontecer. Galera, compartilhei coisas realmente que funcionaram para mim e que eu acho que vale a pena se aplicarem também. Vou ficar à disposição nesses dois dias para a gente conversar e bater um papo. E é isso. Muito obrigado. Valeu, cara.